0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 15. und 16. Dezember 2018. Diesmal mit Theresa Mays Brexit-Drama und den Folgen von Terroranschlägen. Herzlich willkommen im Wochenende und auch mal ein Extra Hallo an alle unsere Podcast-Abonnenten. Mein Name ist Marc Krüger und bei mir ist T-Online Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir anfangen, ein kurzer Spot. Dieses Mal von der Initiative Vermisste Kinder. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 60.000 Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Einige hundert bleiben längere Zeit verschwunden. Die Initiative Vermisste Kinder hilft Eltern und Familien bei der Suche. Zum Beispiel mit schnellen Vermisstenmeldungen in ganz Deutschland. Außerdem mit einer europaweiten Hotline für vermisste Kinder unter 11.600. Das alles kostet Geld. Wenn Sie mehr wissen wollen oder helfen möchten, finden Sie Infos und Möglichkeiten zum Spenden unter www.vermisste-kinder.de. So, wir möchten im Tagesanbruch am Wochenende jetzt gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und Themen diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch weiterhin beschäftigen werden. Los geht's mit einem kleinen Stimmungsbild aus Großbritannien. Does this house want to deliver Brexit? Eigentlich eine simple Frage in der Rede der britischen Premierministerin Theresa May im Parlament in London. Und im Grunde klar, denn die Briten haben sich vor anderthalb Jahren mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Aber schon an der Reaktion der Abgeordneten, die wir gehört haben, wird deutlich, es ist eine komplizierte und schwierige Nummer mit dem Brexit und man möchte momentan eigentlich nicht mit Theresa May tauschen. Die hatte eine ziemlich stressige Woche. Denn sie hat in den Trennungsverhandlungen nicht nur die anderen 27 EU-Mitgliedsländer gegen sich, sondern eben zu Hause auch Teile des Parlaments und der eigenen konservativen Partei. Die Gegner sind so zahlreich, dass May sich am Montag dieser Woche entschlossen hat, die eigentlich für Dienstag angesetzte Abstimmung über das Brexit-Verhandlungsergebnis mit der EU zu verschieben. Sie sagt zwar, dass sie den Deal mit der EU für den Besten hält, der gerade möglich ist. Aber also represents the very best Deal, that is actually negotiable with the EU. Believe, Aber sie möchte das Parlament nicht weiter auseinandertreiben, Klammer auf und keine Niederlage kassieren. Klammer zu. Wir will therefore defer the Vo tomorrow und not proceed to divide das House at this time. Und kaum war die Abstimmung auf Januar verschoben, hat sich Theresa May auf Reisen gemacht. Nach Den Haag, nach Berlin zu Kanzlerin Merkel und nach Brüssel zur EU. Das Ziel, nachverhandeln. Kaum war sie wieder zurück, musste sie sich am Mittwoch einem Misstrauensvotum in der eigenen Partei stellen, die sie als Chefin und damit auch als Premierministerin abberufen wollte. Ergebnis? 200 Stimmen für May, 117 gegen sie. Damit darf sie in allen Ämtern bleiben, aber kann sie, Florian, mit diesem Ergebnis auch zufrieden sein? Ja und nein. Also auf der einen Seite kann
1: sie weitermachen. Das war sicherlich ihr wichtigstes Ziel. Und auf der anderen Seite ist das natürlich schlimm für sie, wenn sie so viel Gegenwind in ihrer eigenen Partei bekommt. Man muss sich das mal vorstellen, was diese Frau gerade macht. Sie erntet ja ganz viel Spott. Auch von uns Medien. Aber was sie alles durchsteht, mit welcher Hartnäckigkeit und Entschlossenheit sie da an ihrer Agenda festhält, das sollte uns schon auch Respekt abnötigen. Also
0: das ist echt ein Feuerstuhl, auf dem sie da sitzt im Prinzip ist ja schon eine ganze Menge geschafft. Bei so engen Verbindungen zwischen Ländern ist ja eine Scheidung eben keine Kleinigkeit. Da muss vieles bedacht und geregelt werden. Es prallen da natürlich auch viele Interessen aufeinander. Aber Mitte November war nach sehr langen und immer wieder auch stockenden Verhandlungen der Brexit-Vertrag zwischen Großbritannien und der EU im Prinzip ausgehandelt. Aber natürlich ist in so einem 585 Seitenwerk auch jede Menge Angriffsfläche für so ziemlich alles, was man angreifen will. Und ist doch eigentlich auch klar, dass am Ende nicht alle glücklich sein können damit.
1: Ja, natürlich. Das ist wie immer in Europa. Am Ende braucht es einen Kompromiss. Anders lässt sich europäische Politik und auch europäische Wirtschaft nicht austarieren. Und dann ist eben die Frage, wer sich am Ende etwas stärker durchsetzen kann. Die harten Brexiteers, die hängen ja einem Trugbild an, was nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Die proklamieren, dass Großbritannien wieder groß und stark und ja fast schon wieder eine Weltmacht werden könnte, ein Empire, wenn man nur endlich die EU verlasse. Völliger Unsinn in der Form, wie das dort proklamiert wird. Und auf der anderen Seite gibt es eine wachsende Stimmung in der Bevölkerung. Immer mehr Menschen, die den Eindruck haben, hm, das war vielleicht doch keine gute Idee, diesen ganzen Brexit-Prozess überhaupt zu starten. Und mittendrin sitzt das Parlament, das selbst gespalten ist und sich eigentlich ausschließlich mit dem Brexit beschäftigt. Seit Jahren. Andere Themen kommen kaum mehr vor in der britischen Politik. Also das ist schon hochdramatisch. Es ist eigentlich wie auf einer
0: Bühne eines Theaters oder wie in einem Roman. Wenn wir uns mal für einen kleinen Moment in Theresa May hineinversetzen, dann ist es ja eigentlich komplett verständlich, dass sie nach dieser Woche auch noch mal nachverhandeln möchte mit der EU. Allerdings ist die Haltung der EU, dass man zumindest an den im Ausstiegsvertrag festgesetzten Leitlinien nicht noch mal rütteln möchte, das hat auch Kanzlerin Merkel diese Woche noch mal betont. Allerdings will ich auch dazu sagen, dass ich das Austrittsabkommen für sehr gut verhandelt halte wir haben natürlich auch unsere Grundsätze und ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern können. Man kann natürlich darüber reden, ob es noch zusätzliche Versicherungen geben soll. Aber hier werden die 27 Mitgliedstaaten sehr gemeinsam auftreten. Mir fällt auch, dass Interessen alle Positionierungen hatten. der EU-Seite zunächst mal sehr hart klingen. Aber dann kommt immer noch so ein Halbsatz oder so ein Nachsatz hinterher, der die Tür dann doch nochmal aufmachen könnte. Also werden wir in den kommenden Wochen da vielleicht noch Bewegung sehen, damit das Parlament in London dann eventuell einem geregelten Brexit zustimmt, auch um Chaos zu vermeiden? Ja, bestimmt kleine
1: Zugeständnisse werden wir da noch sehen. Wahrscheinlich vor allem in der Form, dass man sagt... Die Frist, die gesetzt wird, um dann die, all also diese Beschlüsse umzusetzen, die kann man im einen oder anderen Fall nochmal verlängern, wie zum Beispiel bei der Irland-Nordirland-Frage. Also was passiert dort an der Grenze? Wird es eine echte Grenze geben mit Kontrollen oder lässt man das erstmal und gibt damit quasi Nordirland, das ja zu Großbritannien gehört, de facto die Möglichkeit weiter in so einer Art EU-Zustand zu bleiben? Oder ist man da richtig hart und das kann man sich schlicht nicht erlauben vor dem Hintergrund der gewalttätigen Geschichte in Nordirland. Der Punkt ist, warum die EU so hart bleibt. Würde die EU den Briten so weit entgegenkommen, wie viele der Brexiteers sich das wünschen, also wo es beispielsweise um Zollfreiheit geht, um Handelsfreiheit, dann wäre ja die Frage, was macht die EU eigentlich noch aus? Warum ist es überhaupt noch ein Vorteil in der EU zu sein? Und der Vorteil oder die vielen Vorteile müssen natürlich gewahrt bleiben, weil sonst die Fliehkräfte innerhalb der Europäischen Union immer stärker werden und auch noch weitere Staaten auf die Idee kommen könnten, sich so schleichend herauszubegeben und trotzdem weiter die Vorteile zu genießen. Das kann nicht funktionieren und deshalb muss die EU-Kommission und müssen die verbleibenden EU-Staaten ebenso
0: hart bleiben. Ist es dann vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt, um Zugeständnisse zu machen, eben weil noch etwas zu viel Zeit ist? Wenn man jetzt ein Zugeständnis machen würde, dann wäre ja im britischen Parlament vielleicht auch die Tür geöffnet für weitere Forderungen, weil es dann immer weitergeht. Kann das Taktik sein? Also da ist überall Taktik drin, aber eigentlich haben wir überhaupt gar keine Zeit mehr.
1: Am 29. März wird nach bestehendem Recht Großbritannien die EU verlassen. Und wenn wir bis dahin keinen guten Vertrag haben, dann wird es Chaos geben. Und das wird eben nicht nur die Briten betreffen, sondern auch uns Deutsche. Deshalb muss es verdammt
0: nochmal eine Regelung geben und die werden wir im Januar in irgendeiner Form sehen. Nun hat ja der Europäische Gerichtshof in Luxemburg diese Woche noch einen Weg genannt, nämlich die Richter dort haben entschieden, dass Großbritannien vor dem Ausstieg auch noch sagen könnte, nee, war ein Fehler, irgendwie wir bleiben und die anderen 27 Mitgliedstaaten müssten das dann akzeptieren. Ist das denkbar?
1: Denkbar ist bei diesem ganzen Schlamassel im Moment eigentlich alles. Und ja, das könnte so kommen, aber das wäre politisch sicherlich hochgradig heikel, weil würde die Regierung sich so entscheiden und könnte das vielleicht sogar irgendwie im Parlament durchsetzen, dann hätte sie ja zugleich einen großen, immer noch bestehenden Block von Brexit-Anhängern, die dann keine Ruhe geben würden, Jahre und im Zweifelsfall Jahrzehnte nicht Ruhe geben würden. Das heißt, dieses Thema würde permanent weiter schwelen und würde die britische Politik de facto blockieren. Das Einzige, denke ich, um da rauszukommen, um zu einem Punkt zu kommen, an dem Großbritannien sich wirklich aktiv entscheiden könnte, in der EU zu bleiben, wäre eine große Mehrheit in der Bevölkerung. Also dann vielleicht tatsächlich nochmal eine Abstimmung, wo mindestens 60 Prozent der Menschen eher mehr sagen, wir wollen bleiben. Und das ist im Moment nicht absehbar. Ganz so schlimm wird die Lage eben von vielen noch nicht wahrgenommen. Vielleicht braucht es da einfach noch mehr Druck und noch mehr Leid, um das irgendwann zu sehen.
0: Stichwort Zeitdruck. Mir fällt gerade ein, nächstes Jahr ist ja auch Europawahl und da müssten dann ja auch, wenn das jetzt nicht zustande kommt mit dem geordneten Brexit, britische Abgeordnete eigentlich gewählt werden, die ja nicht mehr wollen und die dann auch nur für eine unbestimmte Zeit im Parlament wären. Das wäre doch dann wirklich teuer und absurd, oder? Völlig absurd. Und das zeigt eben
1: auch, dass dieser ganze Prozess so kompliziert ist. Also die stellen sich dann natürlich nicht mehr auf eine Europawahl ein in Großbritannien, auf der Insel. Das macht auch jetzt keinen Sinn, bevor man nicht wirklich die
0: Entscheidung getroffen hat, was passieren soll. Lass uns nochmal zusammenfassen. Theresa May hat keine volle Rückendeckung, nicht in der Regierung und auch nicht in der eigenen Partei. Sie hat Interessen zu managen, die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind. Sie hat Zeitdruck und sie hat eine EU der 27 gegen sich, die sich eigentlich nicht mehr bewegen möchte. Kommen wir da irgendwie raus aus dieser Nummer? Ja, ich denke, es ist wie immer in Europa. Am Ende kommt man so raus,
1: indem man sich die Details ganz genau nochmal anschaut und über Detailfragen verhandelt. Und die Details, um die es gerade jetzt geht, liegen eben in Nordirland, an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland und der Frage, wie man die gestaltet. Ich denke schon, dass die britische Regierung einerseits und die EU-Kommission andererseits mit den 27 verbleibenden Staats- und Regierungschefs im Rücken dann noch eine Lösung finden können, und sei es dann einfach nur die Lösung, dass man sich noch mehr Zeit zugesteht, bis dann endlich irgendwann eine Regelung gefunden sein muss. So in die Richtung könnte es gehen und dann sehen wir vielleicht
0: Mitte, Ende Januar doch noch eine Lösung. Was wäre denn in dieser Sache in deutschem Interesse? Und was kann vielleicht auch die Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel an der Spitze tun? Denn immerhin ist Theresa May ja auch in dieser Woche für Gespräche sofort in Berlin vorbeigekommen.
1: Ja klar, weil sie weiß, dass nichts ohne Berlin geht, dass das Wort von Kanzlerin Merkel gilt bei den anderen äh, EU-Staaten. Was kann Deutschland tun? Ich denke zum einen eben wirklich die Prinzipien der Europäischen Union verteidigen und auf der anderen Seite die Hand immer wieder ausstrecken. Denn es darf keine Stimmung entstehen, wo der Eindruck entsteht, Großbritannien sei jetzt ein Gegner oder ein Feind. Das darf nicht passieren in Europa. Auch wenn die Briten die EU verlassen, bleiben sie natürlich ein Verbündeter. Allein schon in der NATO, aber auch ein politischer Partner, ein wichtiger Partner. Und diese Rolle muss und kann Deutschland sehr aktiv spielen.
0: Und dann zu diesem Thema. Uniformierte mit Waffen im Anschlag riegeln die Innenstadt von Straßburg ab. Am Abend fielen dort Schüsse.
1: Nach dem Terroranschlag in Straßburg ist der mutmaßliche Attentäter weiter auf der Flucht.
0: Eine Großrazzia gab es heute auf der Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter von Straßburg. Auch
1: in Deutschland wird nach ihm gefahndet. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 29-jährigen Franzosen mit nordafrikanischen Wurzeln handeln. Wegen der besonderen Bedeutung des Falles hat sich mittlerweile der Generalbundesanwalt in die Ermittlungen eingeschaltet. Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist tot. Zwei Tage nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt wurde der gesuchte 29-Jährige im Straßburger Stadtteil Neudorf von Polizisten erschossen.
0: Wieder ein Anschlag, wieder in der Nähe eines Weihnachtsmarktes, wieder Tote und Verletzte. Das mag so mancher in dieser Woche gedacht haben, als die Meldungen aus Frankreich, aus Straßburg kamen. Und auch in Redaktionen gibt es da so etwas wie eine professionelle Routine im Umgang mit diesen Situationen. Informationen sammeln, sie bewerten und einschätzen, möglichst schnell und auch genau sein in den Berichten und immer wieder auch die ins Netz getippten falschen Behauptungen, die Mutmaßungen und Spekulationen finden und widerlegen. Auch das gehört inzwischen dazu. Florian, wenn du erste Meldungen von möglichen Anschlägen siehst, wie am Dienstagabend, wie sind dann deine Gedanken so als Bürger, als Journalist und als Chefredakteur? Ja, du hast recht. Auf der einen
1: Seite gibt es eine gewisse Routine, aber ich empfinde die in so einem Moment nie. Das war noch nie der Fall. Ich bin in so einem Moment alarmiert. Ich bin sehr interessiert an Details. Ich mache den Redakteurinnen und Redakteuren ein bisschen Druck, dass sie schnell und zugleich präzise arbeiten. Es gibt ja den schönen Satz aus dem angelsächsischen Journalismus »Be first, but first be right«. Also es ist wichtiger, richtig zu berichten als schnell zu berichten. Das versuchen wir dann auch in der T-Online-Redaktion. Und zugleich ähm, ja, steht man eben immer wieder fassungslos vor diesen Taten, vor diesem Terrorismus, der unser öffentliches Leben erschüttert, der Zivilisten zu Opfern macht.
0: Ich stelle dann aber auch immer wieder fest, dass es eine Gruppe Menschen gibt, die vor allem auch im Netz immer als erstes die Frage nach der Herkunft der Täter stellen. Oder um es auch mal ganz klar rauszusagen, da geht es dann darum, dass die Taten irgendwas mit dem Islam zu tun haben. In diesem Fall scheint das so nach allem, was wir momentan wissen, dass es der Fall ist. Du hast im Tagesanbruch Newsletter am Donnerstag aber geschrieben, nein, es ist nicht der Islam an sich. Trotzdem reden wir bei Anschlägen doch sehr, sehr oft von islamistischen Attentätern.
1: Ja, völlig richtig. Was ich dort gemeint habe, ist eben, dass die Begründung für diese Gewalt nicht allein im Islam liegt. Und das, damit widerspreche ich eben genau jenen, die du gerade erwähnt hast, die sagen, der Islam ist per se eine gewalttätige Religion. Und so begründet sich dann eben die Gewalt, die wir bei den Islamisten, bei den Salafisten sehen. Das Ganze muss man sehr viel differenzierter sehen in meinen Augen. Man kann als Terrorist, als Salafist aus dem Islam ableiten, dass man Gewalt anwenden möchte. Das kann man aber genauso aus der Bibel, aus dem Alten Testament beispielsweise. Und wenn man sich mal die europäische Geschichte der vergangenen Jahrhunderte ansieht, ja, mit der Inquisition oder den Kreuzzügen, die sich alle berufen haben auf die Religion, in dem Fall das Christentum, dann sieht man eben, wie man Religion pervertieren kann. Also wir machen es uns zu leicht, wenn wir einfach nur sagen, der Islam ist schuld. Es ist ein Zusammenspiel von vielfältigen Gründen, das dann dazu führt, dass insbesondere junge Männer Gewalt anwenden, zu islamistischen Attentätern werden. Da spielt die Religion eine Rolle, vielleicht so eine Art Sinnstiftung. Da spielen aber genauso soziale Gründe eine Rolle, die wir sehr genau
0: ansehen müssen und häufig eben auch politische Gründe. In diesem Fall war es so, das haben Recherchen ergeben, dass der Attentäter mehrfach vorbestraft war und auf einer französischen Gefährderliste stand. Und auch in Deutschland saß der Mann in Haft wegen schweren Diebstahls. Ende 2016 haben dann die deutschen Behörden ihm eine hohe kriminelle Energie bescheinigt. Dann wurde er nach Frankreich abgeschoben in sein Geburtsland. Auch das hören wir nicht zum ersten Mal. Attentäter haben eine Vorgeschichte und waren im Visier von Polizei und von Behörden Trotzdem wurden sie zu Attentätern. Ja, und das ist eben das Verheerende, was jetzt viele Menschen auch
1: empört und zu Recht empört. Wir sehen hier zweierlei an diesem Täter in Straßburg. Auf der einen Seite unterscheidet er sich als mutmaßlicher Terrorist, muss man jetzt ja noch dazu sagen, von jenen Terroristen wie beispielsweise beim 11. September wie Mohammed Atta, das waren Intellektuelle, die waren streng gläubig, die haben eben auch in ihrem ganzen Lebenswandel sehr stark die Religion gelebt, haben beispielsweise keinen Alkohol getrunken, haben keine Frauengeschichten gehabt, haben das auch wirklich proklamiert als ein religiöses Ideal. Und wir sehen heute Attentäter wie beispielsweise Anis Amri, den Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, oder wie jetzt Sherif Shekhat in Straßburg. Das sind Kleinkriminelle, häufig Intensivtäter, die schon lang auf der krummen Bahn sind und dann zum Attentäter werden. Und da muss man eben sagen dieses Phänomen haben offenkundig die europäischen Sicherheitsbehörden noch nicht gut genug durchdrungen und auch noch nicht gut genug im Griff, weil es eben kein Phänomen ist, was wir ausschließlich in einem Land haben wie Frankreich oder wie Deutschland oder wie Belgien, sondern wir haben es überall an verschiedenen Stellen in Europa und die Täter bewegen sich eben auch über die Grenzen hinweg, wie jetzt der Straßburger Attentäter, der auch in Deutschland zugeschlagen hat.
0: Wenn wir jetzt aber wissen und vielleicht auch akzeptieren müssen, dass es diese absolute Sicherheit nicht gibt, weil es auch keine große Struktur gibt vor diesen Attentaten, sondern weil es Kleinkriminelle auch sind, wie du sagst. Was können wir als freie Gesellschaft denn tun, außer immer mehr Absperrungen und Sicherheitsvorkehrungen rund um Weihnachtsmärkte und Großveranstaltungen aufzustellen? Na ja,
1: das eine ist, dass wir uns als freie Bürger in einer freien Gesellschaft natürlich durch den Terror nicht einschüchtern lassen sollten. Also wir sollten weiter unser freies, libertäres, demokratisches Leben in der Öffentlichkeit leben. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das verteidigen gegen die Terroristen. Auf der anderen Seite haben wir auch als Bürger das gute Recht von unseren Regierungen zu erwarten, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und wenn wir dann eben feststellen, dass es wie hier im Fall des Straßburger Attentäters einen jungen Kriminellen gibt, der immer wieder aufgefallen ist, der in einer Gefährderdatei in Frankreich gespeichert war, der schon mal aus Deutschland ausgewiesen wurde, eine Wiedereinreisesperre hatte, den die Behörden auf dem Schirm hatten und ihn auch immer wieder observiert hatten und der dann trotzdem zuschlagen kann, dann sehen wir hier ein Problem. Dann sehen wir ein Problem in der Strafverfolgung, in der Polizeiarbeit. Und da haben wir als Bürger das Recht, dass diese Probleme gelöst werden. Und die haben wir eben nicht nur in Frankreich, die haben wir auch
0: in Belgien und die haben wir auch in Deutschland und an vielen anderen Stellen in Europa. Jetzt war dieses letzte Attentat in Straßburg, das ist in Frankreich, aber doch relativ dicht an der deutschen Grenze. Und wir haben ja gehört, dass auch die deutschen Behörden den Attentäter auf dem Schirm hatten. Was heißt das jetzt für die Gefahr in Deutschland? Na, Das heißt, dass wir hier in Deutschland nach wie vor eine hohe Terrorgefahr
1: haben, selbst wenn sie offiziell im Moment nicht so bewertet wird. Ich hatte ein ganz interessantes Erlebnis. Vor einem Jahr etwa saß ich mit dem damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière zusammen und er sagte uns dann vertraulich, nachdem das Mikrofon aus war, ich denke, ich darf ihn hier zitieren, er ist für jeden Tag dankbar, an dem in Deutschland nichts passiert, weil es eben tatsächlich so viele Strukturen gibt, kriminelle Strukturen, islamistische Strukturen, von denen ein hohes Gefährdungspotenzial ausgeht. Man muss den deutschen Sicherheitsbehörden, der Polizei, dem Verfassungsschutz, auch dem Bundesnachrichtendienst, wenn es um das Ausland geht, dankbar sein, dass sie das bislang eingedämmt haben. Aber auch hier sind in Deutschland viele Fehler passiert. Wir haben das am Fall Anis Amri gesehen, wo die Sicherheitsbehörden in den verschiedenen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Baden-Württemberg sich eben nicht gut genug abgestimmt haben, sodass der Täter am Ende zuschlagen konnte. Und jetzt aktuell ist die Gefahr nach wie vor sehr hoch. Ich habe mir das hier nochmal rausgezogen. Es gibt eine aktuelle Analyse des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, die sagt, dass jetzt gerade ein hohes abstraktes Gefährdungsniveau durch Anschläge von Einzelpersonen und Kleingruppen mit einfachen Tatmitteln ohne besonderen Planungsvorlauf bestehe. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber das ist genau dieses Profil, was wir hier bei dem Straßburger Attentäter gesehen haben. Und es gibt eine Einschätzung vom Bundeskriminalamt, die lautet so, dass sie sagen, die seit längerer Zeit bestehende hohe abstrakte Gefährdung für europäische Staaten aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus bestehe nach wie vor fort und konkretisiere sich. Und das ist alles so ein Behördendeutsch, aber das zeigt einfach, die Terrorgefahr ist nach wie vor hoch und deshalb sehen wir eben beispielsweise auf den Weihnachtsmärkten hierzulande jetzt die ganzen Poller. Schön ist das nicht, wenn man die offene Gesellschaft liebt, aber es ist einfach notwendig.
0: Dann schauen wir noch, was uns in der kommenden Woche erwartet. Welche Themen hast du rausgesucht, Florian? Ja, es wird alles ein bisschen ruhiger
1: jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der Politik, aber zwei interessante Termine gibt es definitiv. Einmal wird am Dienstag in Washington das Strafmaß gegen Donald Trumps ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn verkündet. Da geht es nochmal um die Russland-Affäre in Trumps Wahlkampf. Flynn hatte sich selbst schuldig bekannt, bei FBI-Vernehmungen über Kontakte mit dem russischen Botschafter in den USA gelogen zu haben. Und das Ganze kann natürlich wieder gravierende Folgen für den Präsidenten haben. Und dann am Freitag schaue ich in in den Ruhrpott, in Bottrop findet die Abschiedsveranstaltung für den Steinkohlebergbau statt. Der geht nach 200 Jahren in Deutschland zu Ende. Das ist eine Zäsur. Der Bundespräsident
0: kommt und wir werden uns das natürlich noch mal genau ansehen. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Machen Sie das gern täglich. Immer gegen 6 Uhr gibt es nämlich auch Montag bis Freitag den Tagesanbruch zum Hören. Am einfachsten abonnieren Sie den Podcast bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, in der Podcast-App auf Ihrem Smartphone oder Sie hören uns auf Ihrem Sprachassistenten von Amazon oder Google. Alles möglich, alles kostenlos. Und wenn Sie Freude dran haben, lassen Sie uns auch gern eine Bewertung da. Für heute dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.